2: Esto es Temático,
0: el podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores, así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático! Me encanta cómo, cómo, temático. cómo les sigue valiendo verga la marca de sonido a los demás. Pinches monos, yo... solo que dice eso. Puedes continuar, Moik. Gracias.
1: Yo que yo no hice nada. Ah. Por eso, <risa> ese es mi
0: punto. Te pido que hagas algo antes de que entre Moik para que pueda empatar los audios.
2: Que no, ah. ¿no nos puedes empatar con software moderno? ¿Tú sí, pero apretar? me tardo
0: mucho. Sigues... Con la inteligencia artificial por, desarrollada por, por chinos ¿Tú por qué crees que en las producciones siguen usando claquetas, mano? Por anticuados. No, hay una, hay una clase que tal vez te saltaste de producción que... Sí, mira,
1: te ah,
2: recuerdo vale. una vez más que yo no estudié medios electrodomésticos.
1: <risa> bueno, ya, esto no es pelea de ciencias de la comunicación. <risa> pelea es pelea de, de, de ciencias sociales, también entramos ah, en el sí.
0: no, Ah, pero no fuera el día de presumir que es comunicólogo, porque ahí sí sale que... que Soy señor, de investigación ¿no y docencia, mano.
2: O sea, te puedo dar una lección. No,
0: mames, peor.
2: Ya, muy continuo. <risa>
0: <risa> Bienvenidos a Pleito Temático. Bueno... Bienvenidos a su hermoso Spacecast favorito de todas las noches de los miércoles por la noche En donde este día está, va a estar bien chidori Ay, sí. el playdori Porque, porque hoy, hoy vamos a hablar algo que ya nos veíamos arrastrando seguramente desde hace un año o más Y es nada más y nada menos que esta bonita ola que ha ido y ha regresado Y se llama el Postpunk Uh, y que, como bien lo indica su nombre, vino cuando fue posterior al punk y después se y fue el punk otra y vez, luego revivió.
2: Oye, no podemos decir que es gracias al luego punk de los 2000?
0: Ajá, sí. porque hubo post-punk en los 2000 a razón del Lindy y luego de pronto se volvió a ir. Y luego, otra vez en el 2020, está regresando también, no tanto por los punks, sino por los Darky Gods y por los Rusos, Mike darks y por los rusos que están calentándose sus huesos bailando post-punk de baja calidad, rebajado, así como las cumbias, <ríe> amigos. los
2: rusos que musicalmente y están en 1980.
0: Por razones. <ríe> sí, pero recuerden que esos amigos rusos son los que les van a inyectar este marihuanas por los ojos con sus vacunas anti-COVID. Y cuando tengan la vacuna anti-COVID de Lenin, van a bailar post-punk como rusos, amigos. Ay,
1: sí.
0: Pónganse la vacuna rusa. Y antes de decir más fake news, los dejo con Mata y su introducción
1: Hola amigos, pues yo soy José Manuel Mata y les voy a exponer el postpunk eh, Pues el postpunk, no pues... Eh... Lo, que dejo, mi compañero... Lo que dejo mi compañero Si tienen algún comentario en algún momento me avisan Si quieren me levantan la manita en el, en el stream para verlos porque si sí me voy a arrancar medio rápido para no, no tosigarlos con tanta información. Pues eh, resulta que el postpunk también es... Yo no sabía que también es llamado Afterpunk o también se lo llamó así en su momento, el cual también se me hace un, un, eh, una etiqueta bastante eh, padre, incluso más padre que post-punk el afterpunk, pero bueno. Surgió a finales de los 70s cuando el punk estilo del cual obviamente se deriva comenzó a mutar. Entonces digamos que la corriente del punk que se separó se hizo mainstream. Y se convirtió en un fenómeno masivo, eh, es lo que ahora conocemos como el New Wave. ¿Qué, ¿Qué es el New Wave? Es este estilo que se derivó del punk y que lo mezcló con electrónica y sintetizadores y que se hizo como más pop. Y aquí tenemos bandas como Blondie, los Talking Heads, los Cars Duran Duran, The Human League, que pues sí, conservaban el estilo DIY del punk, pero estaban más influenciadas por el pop rock de los 60 y, eso, y por eso suena más feliz y contento, ¿no? En contraparte tenemos a este hermano raro y oscuro del New Wave que es el post-punk, que sí, en un inicio y de hecho si ustedes buscan bandas de New Wave les van a salir bandas que son más de postpunk y al revés. Pero pues en un inicio fueron la misma cosa y fueron incluso catalogados bajo el mismo género de New Wave, el postpunk. pero llegó un punto en que la diferencia ya fue tan marcada que a este género se lo bautizó ya con otro... Con otro nombre, a fin de cuentas podemos decir que el New Wave y el Post Punk son dos caras de la misma moneda, o son dos hermanos que se parecen entre sí, solo que uno es el hermanito todo feliz porque es su cumple y le va a soplar al pastel, y el otro es el culero que le apaga la velita del pastel, ¿no?
0: <risa> o sea, uno es todo... Entiendo la referencia. Sí, muy
1: modernos, <risa> para que sepan cuándo se está grabando esto. Eh, o sea, todo uno es todo feliz y el otro es todo depresivo, ¿no? Uno es brillante y el otro es obscuro, como el meme este de la película de The, Very... de The Fast Club, donde la chava toda vestida de negro representa a Joy Division y el post-punk. Y, post y la morra toda de rosa representa al New Wave con New Order como representante. O incluso también hay un meme con los mismos de Cure con estos dos personajes que tienen canciones tanto obscuras que pueden pertenecer al post -punk como rolas melosas que entran en el New Wave.
2: Y unas que están en medio. Y, ¿Y unas como que, que están VT en el medio.
1: Entre días y entre canciones y entre géneros. Bueno, eh, la primera banda que ya podríamos considerar como tal post Postponky, que sería el semillero de esta primera oleada, eh, creo que sería Siouxsie and the Banshees, que fue la banda que definió el sonido, el estilo e incluso la imagen de estos. Eh, nada más como para poner en perspectiva, el primer disco de Siouxsie salió en el 78, al año siguiente en el 79 saliría Unknown Pleasures, que es el primer disco de Joy Division. Quienes a la postre se convirtieron y siguen siendo en la cara principal del postpunk. y que gracias a Ian Cortis se le dio este sello característico que de cajón eh, debían tener los vocalistas de, de este subgénero. En el 79 también sí. sale el primer disco de The Cure y eh, bueno ya sabemos la banda en la que se convertirá. ¿no? Ya el siguiente año en el 80 saldrá el primer disco de Bauhaus y el primero de Killing Joke. Que estas cinco bandas pues son como la primera representan la primera oleada. ...que eh, es la que mencionaba Moik... Esta, eh, ...estas cinco bandas principalmente... ...entre otras muchas que también surgieron... pero estas son las principales... ...y que por ejemplo aquí en América Latina... Eh, ...llegó a influenciar incluso a bandas como... ...en sus inicios como a Estéreo Stereo... ...o incluso los mismísimos Caifanes... ¿no? ...que traían toda la estética de, eh, de The Cure... ...ya para la segunda oleada... Eh, ...total que eh, muere a finales de la década de los 80... ...el movimiento estaba ya casi muerto... ...ya no tenía la, rele la relevancia de antes... Y es cuando, eh, junto con el nuevo milenio, nos lleva a la segunda oleada, ¿no? Que vendría siendo el revival o el revival post-punk. Que inició, eh, que más bien que parecía que ella... En Interpol. ¿En Interpol, exacto. Cuando parecía que Ian Curtis había reencarnado y era un gringo de Nueva York tocando en una banda llamada Interpol, ¿no? De esta oleada y de los que con la que tenemos mayor cercanidad y familiaridad... ...probablemente porque es la época que nos tocó... Eh, ...pertenecen bandas como Strokes, Libertines, Franz Ferdinand... ...Block Party, Arctic Monkeys, los Editors, los Steves y los Kaiser Chiefs y demás... ...que si bien estas bandas, como ya platicábamos en su momento... ...tomaron también lo del DJ Y de Punk y hacer todo en su garage... ...y el estilo de las guitarras distorsionadas del post-punk... ...y en algunos casos, como ya mencionaba Mike de Interpol... ...la voz similar al de Ian Cortis... Creo que esta época. Eh, está Creo que de esta época lo que más realmente brilla es el sonido y su similitud que eh, tienen con. Con este.
0: Con. Todos querían sonar a Joy con Division. Joy Division exacto.
1: Y, y. de aquí justo era mi referencia, ¿no? Que teníamos a estos dos representantes que eran eh, Interpol, que era como la reencarnación de Joy Division. Y She Wants Revenge que eran la recargación de Bauhaus. De ahí en fuera, eh, la mayoría de las bandas si, tienen, si bien tienen de elementos y integraban cosas, pero a mi gusto estas dos bandas eran llamas como las representativas, tal cual de un post-punk, y las demás ya eran como más una mezcla entre garage rock y otras cosas, ¿no? Más que post-rock como tal. Y así es como llegamos a la tercera oleada, que eh, después de que el garage rock muriera a finales de los 2000 a manos de un eh, de un chaka en botoneta que representa el reggaetón, el movimiento se diluyó y pasó de ser ahora sí un género underground y esto llevó a que Estados Unidos e Inglaterra le pasaran la estafeta a otros países de que digamos este movimiento se descentralizara y en este caso Rusia principalmente fue el que tomó la batuta de este tercer movimiento y eh, de este tercer movimiento descentralizado por así llamarlo la bisagra entre el segundo revival, el revival y el tercero son bandas como sobre todo Rusia Diego, Rusia Motorama desde Rusia y desde Turquía, Shipastaway, eh, Motorama con su álbum debut y Shipastaway con su EP debut, que los dos son del 2010, de hace 10 años. Esa tercera oleada que si bien tiene su epicentro aquí, como les mencionaba, en Rusia, tenemos exponentes de otras partes del mundo como Shipastaway de Turquía, Ashcode de Italia, Celofan de Grecia, Levanon Hanover de Alemania, The KBB de Reino Unido, Boy Harsher de Estados Unidos, no solo por mencionar algunos. Y ya para
0: terminar. Y además hay que hay, hay nada más para mencionar, además todas esas bandas de la tercera oleada quieren un chingo a México. Sí, sí, sí. Bien cabrón. Aquí, aquí los queremos un montón y aquí vienen a hacer aquí su pandemia. Aquí
1: tienen, aquí tienen su importante nada, nada menos
0: Nada menos de KBB, uno de sus discos tiene una foto de la, la Torre Latinoamericana, latín. así. Sí, y eso
1: pues ya para Morales. terminar. De esta tercera oleada, eh, cabe destacar que el post -punk ya pasó a ser una onda más electrónica, donde ya no se emplean baterías, sino cajas de ritmo. Y en este punto se, se fusionó, incluso ya está muy emparentado con el Dark Wave actual. Total que estas bandas que mencioné, si bien entran en la categoría de Dark Wave, bien también lo podrían haber hecho dentro del post -punk, que es lo mismo que pasó en los inicios del post -punk, cuando se mezclaba con el New Wave. Entonces... Nada más que ahorita ya es un ritmo más Más bailable Y pues sí, se supo... ahorita los góticos Están todos unidos bajo este nuevo eh, Bajo esta bandera del Del, del post-punk Bajo el puente del post-punk introducción
0: que parecía segmento Vamos a dar el arranque con uh -huh. <risa> bueno, Pai. No, uh -huh. no se ve se ve por dos. Te, te recuerdo que esto sale en Spotify, que es donde más escuchas tenemos. Por favor, describe qué, qué estás mostrando, mano. Porque pues veo difícil que lo vean. Está viviendo y no veo. O no, o no lo, o no lo describo. <risa>
2: Estamos hablando del LP de Ghost, de Square Hammer, que viene con el sencillo Square Hammer, lanzado en... ¿Dónde está el copyright de esta cosa?
0: <risa> en Square Hammer. Square Hammer de Ghost,
2: de Ghost que, que, que de acuerdo a esto es del 2016. Sí, sí, sí. Y vamos a poner un cover de una. de una bandota. De una bandota de hombres conejo y eco. Uh,
1: que eco de sacaron ahí, un disco en el
2: 84. Este disco es más viejo que todos los integrantes de temático.
0: Así
1: eh es.
2: Pues, Social Rain, que es el cuarto disco de estudio de la banda inglesa de Postpon, Punk que de Bonnie fue lanzado en mayo del 84. Desde en el 87 del Billboard. Trae The Killing Moon, que es un rolón. Un señor Sí. Monumento al post-punk, monumento a las rolas. También trae Silver, que Silver es bastante buena. Seven Seas también es una gran canción. Y ahí mismo viene Nocturnal Me, que es el segundo track de Lado A, del sencillo The Ghost, que es el Square ¿Por qué? No? Porque le hicieron Antes... un cover, este este sencillo, este, pues sí, bueno, sencillo, LP, EP más bien, que trae Square Hammer, trae Nocturnal Me, trae I Believe, que también es un cover, Missionary Man, que es un cover de Eurythmics que les queda bien bueno, y Bible, que es un cover de Imperius. Yeah, I Believe, es un cover que... de Zimbia Mobile Disco, tú trae un cover de Simbian Mobile Disco. ¡Órale! ¡Ajá! Sí, es un LP bien bonito, además. Eh...
1: Ahorita que... Que mencionas Echo and the Men, justo Echo and the Men son de estas bandas que te puedes encontrar en esta bisagra entre el post-punk y el new wave. ¿Sí? Si ustedes ponen cualquiera de los dos términos en Google y le ponen bandas, les va a salir en los dos Echo and the y, Pues es en que, justo, new por wave, ejemplo,
2: Silver está bien alegre la canción ¿no? en comparación con uh -huh. este, Killing Moon, en comparación con Seven Seas, o Lips Like Sugar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es un discazo el, el Ocean Rain. Échenselo completito cuando puedan. Las ediciones especiales luego traen covers. Uno de los covers que vienen es... Me parece solo You Need Is Love, ¿no? No sé, ah, no, no,
0: sé, no, 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 sé, no, no Pues échenselo completo sí, porque you know está is bien is bueno. Es,
2: vienen la versión especial del 2003. Y con algunas versiones en vivo de varias canciones del mismo álbum. Pero échenselo completo. My Kingdom está bien buena también. Creo que no hay desperdicio en este álbum. Este álbum no tiene nada de desperdicio.
0: Y, y bueno, con... El... Además, los, los Ghost tocan bien bonitos.
1: ¿Sí? Eh, con eso pueden tachar su cuadrito del bingo de estar exponiendo a Ghost.
0: Sí. Y poniendo covers de Ghost. Sí, ¿Sí? dos por uno. Manos. Tres. Tres en uno
2: en el bingo de temático. <risa> Tres. Soy el pai que siempre da.
0: <risa> Vivo para dar. Y esto acaba de empezar, amigos. ¡Ja, <risa>
2: Y pues nada, sí escuchen, el, el insisto, por favor escuchen el Ocean Rain, escúchenlo. Y si pueden, si algún día pasa la pandemia, y vuelve a ver conciertos en vivo. Y pueden ver que cuando vení, ven, háganlo. Vinieron en un Corona Capital, me parece.
0: Y también vinieron solitos, y doy fe de que fue uno de los conciertos más bonitos a los que he ido. Sí,
2: yo no los vi solos, pero los vi en el Corona y estuvo bien bonito, la verdad. En el 2010 ya tiene 10 años eso. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Mi espalda acaba de...
1: De cruzar. Sí,
2: sí, sí. De tronar. Se lo acaba de contraer la asiática. <risa> <risa> así de la nada.
1: Buena banda Icon de men y buena banda Ghost.
2: Sí, sí, así es que doble combo. Y con eso nos vamos con el Buen Boik
0: Buen Boik Oh, rayos. Este. Pues sí, vamos conmigo. Estaba haciendo la presentación de los otros programas. Eh, de nuevo, volví a aplicar la de siempre. De abrir Google y decir, ¿qué es postpone Y lo primero que salió. Así que. Chinga. La verdad es que es súper complicado el tema porque básicamente y lo acabas de decir tu introducción muchas de esas bandas eh, las conoces como indie rock o pop rock o todo esto, entonces muchas de ahí entran. Y justo una espera. que tal vez tenga una onda muy similar a cierto sonido que puede sonar similar a otras de Postpong y, y de esta novela sería eh, Dark of the Matinee de Franz Ferdinand.
1: Uy, del debut de Franz Ferdinand.
0: Ah, en el disco Franz Ferdinand, del álbum Franz Ferdinand, que también tuvo un DVD llamado Franz Ferdinand, por cierto. <risa>
1: Puede dejar de decir Franz no. Ferdinand. <risa>
0: eh, esta canción creo que no sé, estoy seguro que ya la había puesto porque ya había hablado de que sale coverada en el Rings del Mundo de uh -huh. por Buenavista Social Club. Este, la está bien chidoris es la canción. La verdad es que no sé cuál me gusta más. No sé si me gusta más la que tiene ritmo cubano o la original. Eh, todavía no logro o, Todavía no logro decidirme cuál de las dos Y pues algunos datos interesantes De, de la banda eh, pues, Uno era que Alex Capranos era chef Antes de formar la banda Órale Ajára.
1: Era chef y en el aire las componía ah, no. Era chef y en el aire <risa> la <risa> de las
0: componía Y que a diferencia de lo que todos pensamos El nombre no tiene, no tiene Directamente que ver con eh, Francisco Fernandito El archiduque que, que se murió Ah, ¿no? No, eh, resulta que más bien Todo empezó porque estaba en una carrera en un hipódromo Y el caballo se llamaba Archiduque Fernando Y entonces les llamó ah. la atención Y de ahí se pusieron a investigar y les gustó la historia Y de ahí salió el nombre de Franz Ferdinand Pero fue por el caballo, no por No, no por el este Por el Archiduque eh, Era eso, secretariata María. Ajá y también, también justo en esa época tenían la idea de no ponerle nombre a sus álbumes y aplicar un wizard y que todos se llamaran Franz Ferdinand y solo fueran por colores.
1: Pero ya el segundo ya tenía nombre. Ya... Sí, ya, Yo ya. Y fue Han como hizo dijeron, ay, no, mejor no.
0: Mejor ajá. no le entramos. Ajá. Y Yo lo intenté. Y, y, y que durante 2004 hicieron una serie de conciertos bajo el nombre de Black Hands que se supone que es el nombre de la sociedad secreta que organizó el asesinato de el ah, del archivista. Ah, sí, Francisco sí,
2: sí, 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 porque querían este, separar a los países balcánicos del imperio austrohúngaro.
0: Uh -huh.
2: o oh, sí, Siguiente. no, no, no. O, ojo, ojo aquí, Assassin's Creed, ahí está tu, tu próxima historia. <risa> sí, vas a trabajar para Bismarck,
0: <risa> o tuvo un Bismarck, sí. te va a mandar, o vas a ser parte de los Blackhands. Ajá, no, más bien los Hands serían como parte de los Templares, pero bueno. Ajá, eh, ah, ya. Y un dato curioso del álbum es que justamente eh, todo el álbum narra como el nacimiento y fin de una relación, entonces cada una de las canciones tienen que hablar con, de cierto momento, eh, por ejemplo Take Me Out, que es como invita a la salida, el álbum empieza con el nombre de Jacqueline, y luego pasas Ajá, por Take sí, Me sí. Out, y después llegas a The Dark of the Matinee, que es el momento de la cita, en la oscuridad de la oh. matinee, o sea, ¿Me
1: estás diciendo que es un álbum conceptual?
0: Sí, es un álbum ¿Sure de opera rock? Ajá, pues. no. Sabía. Sí, sí, de, 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 trato de contar una historia a partir de las canciones.
1: Mira, ya sé cuál va a ser mi próxima frase para acercarme a alguien así de: Oye, ¿sabías que el primer disco de Franz <risa> Ferdinand es un disco conceptual? Con
0: tu vaso. <risa> Especta de mí, expectativa raro. y realidad va a ser como tipo Scott, Kid, Scott Pilgrim <risa> ¿sabes que una relación es el álbum de Franz Ferdinand? <risa> vamos a la oscuridad de la matidez amiga What?
1: tengo que orinar en ella
0: <risa> aléjate de mi <mí, risa> raro y pues ya <risa> con eso le damos paso a Moik. Sigo Moik. Muy? No, sigo yo, mano. No, sigue Moik? No, tú, tú ya te acabaste todo tu tiempo, güey. Tú ya no tienes tiempo aire, ni con sí, recargas. De todo el podcast. Tienes que abonar 100 pesitos. Vas.
1: Bueno.
2: ¡Cámara, Matita!
1: Ah, ¡Ya, Matan! Yo pensé que le hacías a Moik. Pues no tengo mucho que decirles en este segmento, porque pues, ya les hablé mucho de eh, el post-punk, entonces la canción que elegí para... Para esta playlist es The End of Electronics de Prore más bien, al revés, Proletarian Go Gothic de The End of Electronics. O sea, gótico proletario. Ahí nomás para que se den un quemón. Eh, ya les conté cómo Motorama le abrió paso a todas las bandas rusas. Eh, cómo les abrió camino a bandas rusas como Human Tetris, The End of Electronics. Los mismos Molchat Doma de los que vamos a hablar más adelante. Plojo, etc. Pues eh, este es mi metatemático de post -punk ruso. Y vamos con precisamente Proletarian Gothic. De... De, obrero y parásito. de obrero y parásito de gótico proletario qué hubo con el nombre uh,
2: necesitamos abrir un antro gótico que se llame obrero y parásito
1: sí <risa> eh, pues justo una constante que vamos a encontrar en la mayoría del postpon ruso es este regreso a la etapa soviética a la rusa soviética como a esta nostalgia que tuvieron pues la la verdad es que la mayoría de los integrantes de estas bandas yo creo que ya nacieron dentro de la nueva Rusia, de la Rusia democrática por llamarlo de alguna forma la no soviética Después de la perestroika. Pero. Ajá, entonces si ven por ejemplo discos de Molchatoma y toda la imaginería y todo más bien toda la imagen de estas bandas rusas, pues van a encontrar muchas referencias a la Unión Soviética Y pues, ya para no serles el cuento largo, re resulta que Dianna Electronics eh, es el proyecto de un solo dude de nombre Nikita Skarletov Nikita, y... Nikita es nombre de
0: mujer este no, es nombre
2: Nikita
1: es nombre de mujer comentario le gusta Nikita
0: Khrushchev ¿Me dices que ¿No era una mujer? Ajá. No
2: Entonces, ¿por qué se lleva también con Kennedy?
1: Gracias Ajá. para
2: mi siguiente chiste
1: Rufis. Y eh, la neta es que para hacer un proyecto De un solo hombre está bien padre Y se nota que el cuate tiene mucho talento eh, Otra constante que nos vamos a, a Encontrar de estas bandas rusas Es que hay poca información sobre ellas eh, que, pues, Son proyectos que muchas veces Están hechos desde la comodidad de su hogar Y que pues nada más sueltan el demo O un EP eh, en internet o en Bandcap. Y, y, ya...
0: y porque la información en, en Wikipedia está en ruso y pues, no. qué hueva, más Fíjate
1: traducir. que lo curioso es que, eh, por ejemplo, la página de Molchat Doma de Wikipedia en español, creo que es la, ni siquiera hay en ruso, solo, creo, creo que solo hay en español.
0: data Tavarico? Porque volvemos, a lo, volvemos uh -huh. a lo mismo, aquí nos queremos un chorro en el mejor de los planes, la neta que sí
1: ah, Así es. Y eh, si pueden darle una escuchada Dino of Electronics, tienen ritmos súper Valables, súper pegajosos y Súper buenos, Eso es un proyecto eh, Muy muy padre, otra constante que Vamos a estar viendo en estos proyectos rusos Es que pues son de máximo tres personas De tres para abajo, tres, dos o uno Y ya para de contar Y eh, pues esta canción de Gótico Proletario Que qué es el nombre tan, más no, padre Yo me siento muy, muy feliz con este nombre De esta canción, sale sí, es como Me representa, me representa ese... Me
0: representa camarada Gótico Proletariado <ríe> Sí,
1: Pues salió como sencillo el año pasado Y creo que al menos en Spotify Solo tienen un EP que salió en el 2016 Y un par de sencillos Si, si pueden, escucharlo En Spotify es muy cortita su discografía Y está padre, está está disfrutable
0: Pensé que he recibido, camarada Matita sí es. Así es Ahí sí, ahí sí, me representa el gótico proletariado Pero nadie nunca peló el botas negras. ¿sí? <risa> <Qué gracia. risa> bueno, algo más que agregar Matita
1: no, 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 no arráncate
0: bueno, pues vámonos con eh, un metatemático de clásicos del tío Moy, porque sí, vamos a poner puro post-punk, pero post-punk clásico y además de ese del que no ponen del diario en el radio. ¿no? Entonces, sí, sí, de ese que ya no se escucha, de ese post-punk lento que ya... No, nah, no, eso es otra cosa. <risa> este... <risa> no, sí, vamos con puros bonitos clásicos del post-punk. Del post-punk de la primera ola y que además no fueron los que alcanzaron la cima, sino de que fueron de las raíces bien profundas. Y de toda esa banda post -punk de raíces, hay una banda que es de culto, que no tiene la fama que se merece y que además hizo mucha, muy buena música en su
1: época y son de chameleons. Confirmo, confirmo. Así es. De... super confirmo. De chameleons. bandota de los camaleones. Y...
0: Los camaleones, tienen, exactamente. Tienen canciones como Perfume dale, dale, de las <risa> sí. Es que, sí. fuera es de que, broma.
1: Fuera de broma. De hecho, por eso los conocí. No fue un
0: chiste, no fue un chiste de mata, eso es real, sí. amigos. Bueno, pues los camaleones o de Chameleons, fíjense que ellos eran de Middleton... Y si Middleton no les aparece en el mapa es porque están muy cerca de Manchester, no Manchester. de esa bonita época del, del Manchester, y eh, hicieron post-punk en esa época, más o menos entre el 81 y el 87, tuvieron un revival justo por la segunda llegada del, del post-punk, entre el 2000 y el 2003, nada más porque voltearon a los reflectores a verlos como una referencia, pero su época mera buena es entre el 81 y el 87, y Pasaron por varias discográficas porque siempre se peleaban con, con los contratos de las discográficas porque ellos tenían absoluta creatividad en su obra y pues ya saben que las discográficas a veces no dan su brazo a torcer por el ánimo de vender discos. También pasaron N cantidad de ex miembros y básicamente el, el miembro que se quedó todo el tiempo fue Mark Burgis que era el bajista porque pues era el que inició la banda, ¿no? De la, la, podemos decir que la formación clásica La alineación clásica es Mark Burgues en la voz y en el bajo Dave Fiedling en la guitarra y el teclado Rex Midis en la guitarra Y después eh, John Leven en la batería Que, digo, hubo más, pero es como el, el más representativo ¿Por qué es importante retomar a The Chameleons Más allá de que son una gran banda post-punk? Bueno, porque mucha, mucha de la crítica los compara con Joy Division. Sin embargo, más allá de eso, su sonido yo creo que está súper, súper, súper emparentado con los primeros años de YouTube. Y ese, es en, en realidad, yo creo que tiene su, su gran punto de importancia porque The Chameleons llegaron a este planeta antes que YouTube. Y fíjense ustedes que si ustedes le echan un, un, una escuchada a los discos de The Chameleons, van a encontrar mucho de este sonido post-punk de YouTube en las primeras épocas, y D Edge y YouTube en general le deben muchísimo gracias a este sonido especial que tenía la guitarra, porque déjenme decirles que Becca Millions eh, como les gustaba experimentar durísimo, pues las guitarras no las afinaban en, en no las, no las afinaban en la tonalidad habitual, sino que les daba por afinarlas en fa sostenido, lo cual le daba un cierto sonido atmosférico a su sonido. Que no necesariamente se conseguía tan fácil en esa época y que después YouTube sí replicaría, pero como si ustedes llegaron a ver esa, esa bonita película de It May Get Loud, The eh, ya lo consigue usando N cantidad de efectos, pedaleras y amplificadores. Eh, vámonos con uno de sus discos, que es un disco del 86, buenísimo, que es el Strange Times, donde viene una. una... El disco es buenísimo, es fabuloso. Si lo pueden escuchar completo, háganlo y viene un coberazo ¿qué digo coberazo? coberazazazo porque estamos poniendo post-punk y aún así amigos en este bonito segmento de es tiempo de poner a los builds <risa> o hace mucho que no ponemos a los builds llegamos con este coberazazazo de The Chameleons a una rolísima que se llama El Mañana Nunca Sabe y es, es exactamente un cover a Tomorrow Never Knows que además es un <coughs> cover súper bueno porque es como salud que es como una cosa atmosférica pre pre electrónica pero es post punk muy muy dark muy new wave muy es una chulada es una chulada de canción seis minutos de duración de pura cosa post punk haciéndole un cover a los Beatles qué joya amigos qué joya de veras este originalmente este cover a uh, tomorrow never knows no aparecería en la edición inicial del Strange Times, que es el disco en donde viene, pero como se acabó, en realidad no es que se acabaran las ventas del Strange Times, sino como realmente la, la, la tirada fue muy corta, para las revisiones posteriores, ya se incluía esta canción en el disco, y la verdad es que todo el mundo amamos esta canción, ¿no? Eh, la recepción, no solo de la canción, sino del disco, creo que es uno de sus discos más valorados, porque tiene grandes, grandes canciones, como Tears o Swamp Thing, que les digo que si la pueden escuchar completo el disco lo van a disfrutar muchísimo, pero en general, si, si como muestra hay que poner un botón, pues que sea este de Tomorrow Never Knows, que es un gran cover con mucho, mucho, mucho sonido, que seguro, y también les va a recordar, y menciono, honorifica aquí, a ese YouTube de álbumes como el Boy, el October y el Wash, ¿no? Que era la mera época post-punk de los, de los tú también. Pues sin más ni más de Chameleons, gran banda, que debe ser reconocida, redescubierta y súper disfrutada, con un coberazo a los Beatles, que es Tomorrow Never Knows, de su álbum de 1986, el Strange Times, Los Tiempos Extraños, amigos. Y con eso volvemos a dar la vuelta y regresamos a, a más a más cosas. ¡Ay, ah, que, que está re bueno! Porque se, este tema del que les estoy hablando se junta con el siguiente segmento del PAI, porque si bien The Chameleons... Suena mucho a esta parte eh, post-punk de YouTube. También es una gran influencia de la tía Roberta, pero pues para eso está el... Caso. ¿Qué?
1: ¿Qué bandota son los camaleones? ¿Qué bandota? Quiero,
2: aparte quiero hacer notar que ya hablamos de dos covers de bandas de post-punk a los Beatles hasta ahorita. Ajá. Sí. <ríe> y bueno, uh, pues nada, The Cure, The Cure con la tía Robert Smith. Una banda de post Nuestra tía Robert Smith,
1: nuestra tía favorita. Nuestra
2: tía favorita, nuestra tía que se fue. La tía Roberta. Que se fue con la muchachada Nui a vivir a una isla. <risa> que sale a bailar porque lo hace fenomenal. Y pues nada, una banda. Se mueve, suave,
0: suave. suave. De, las,
2: de las primeras del New Wave, de las primeras del post-punk. Comenzaron en el 79 con tres chicos imaginarios, así se llamaba su
0: primer disco, otro <coughs> uh -huh. Boys. Les ha ido bastante bien. El cuerpo es un discaso, eh, discaso. El y "Gnarly Boys" es un. Discazo. Es difícil
2: encontrar un disco malo de The Cure. En sus ya bastantes años de carrera. En el 2019, el año pasado, fueron inducidos al Salón de la Fama Del Rock and Roll. Y...
0: Por Trent Reznor, Trent Reznor en persona. Además.
1: Será del Rock and Roll. ¿El
2: rock and roll?
0: Del, del Rock and Roll.
2: Del Rock Y, pues, Robert Smith siempre ha sido una figura emblemática, pues, del movimiento gótico del momento pospong la verdad la primera canción que a mí me gustó de The Cure fue A Forest y es la que vamos a poner la escuché cuando tenía la mozalbete edad de 14 años y dije wow si sí está chida justo salió en Reino Unido es de 1980 alcanzó el número 31 de la lista de popularidad de Reino Unido y fue el video ese video salió en Top of the Pops que era un programa bien interesante de música en Reino Unido de hecho, salían muchos artistas estuvieron por ahí.
1: Sí, y todo lo que estaba de moda ahí salía en Top of the Pops o lo nuevo o lo emergente ahí salía. También. Sí,
2: eh, la primera banda que salió en Top of the Pops fue los Rolling Stones, dato curioso. Ajá. Y bueno, pues Afuera es una canción que dura 3 minutos 54, al menos que tengan en el sencillo de 7 pulgadas, en el de 12, y el álbum dura 5 minutos. Esa es la canción que más han tocado en vivo con más de mil rendiciones. Ay. Ajá. Y aparte Robert, bueno, de que toca como si fuera... Como si fuera, ese... como si fuera palenque hasta que no dejen de aplaudir. El último concepto... de sí. México México duró cuánto? ¿Tres horas? <risa>
1: Tres horas Cuatro horas.
2: O sea, tú que aguante.
0: Cuatro horas. En, en, en uno, en uno les tembló y regresaron a tocar.
2: Así.
1: De Ay, nomás, para que te des un camón.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, Forest es una gran canción. Es... Yo creo que una de los condiciones que definen el género Que definen sí, mucho sí, de claro. la música gótica Hace uh -huh. poco estaba viendo que Hubo un momento como que The Cure Medio Se puso en pausa Y Robert Smith se fue de guitarrista con 6 de Banshees Y de ahí viene, aparte de ahí vino el término de Sugar Porque su estilo de tocar la guitarra Especialmente con 6 de Banshees Era estar viendo al piso Mientras tocaba la guitarra
0: Y se columpiaba Y, se columpiaba. y le sacaba brillo sí. a los zapatos uh -huh. con los ojos
2: y que justo... de, que empezó a ser como de ahí el término, entonces pues también le damos el eh, <risa> Smith.
1: Sí, justo algo que ya no me dio tiempo de comentarles en la introducción Fue que precisamente uno de los subgéneros a los que dio paso el, el postpon como tal Pues fue este, este subgénero de eh, gótico, de rock gótico que... Surgió a partir de la inspiración también de Suicide and the y sí, de The uh -huh. Cure Y también el Shoegaze que ya mencionaba eh, ¿Y ahorita. Pop. ahorita Ya el Dream Pop Las pues,
2: Symphonies sí, todo... <ríe> Y más últimamente Cosas como Como los diversos zombies pickups Sí, sí, sí Como, ay, ¿cómo se llaman? Pale Waves También entraba un poquito en Dream Pop Escuchen Pale Waves Está interesante, es un proyecto Bastante reciente de Reino Unido que tiene, tiene muchas canciones que parecen bastante post-punk, eh, new, new Age, eh, Dream Pop, onda The Cure entero. Entonces, denle, denle una checada. Y pues sí, escuchen también a forest que viene... ¿En qué disco viene a forest? En el 17
0: Seconds.
1: 17 Seconds. Uh -huh.
0: En el 17 Seconds, ajá. Que además ese es un muy buen ejercicio porque The Cure tiene muchas facetas como oh, sí. banda, porque es una gran banda. Y los post-punks... Eh, se puede decir que son los dos primeros discos, que es el prima Imagineering Boys, el 17 Seconds, sí. pero desde el 17 Seconds se empieza a notar una vena más Darks, por así decirlo, aunque la aunque la parte Darks, se podría decir que empieza en el Fate del 81, y llegan su cúspide al Disintegration, Disintegration. del 89, sí, no sé y luego cambiamos esa parte sumamente alegre, <risa> sí. que está que es del Wish al Wild Mood, del 92 al 95, 96, y volvemos a otra vez a ser oscuros y tristes con el Blood Flowers en el 2000. Y luego fue así como todo suspendido hasta el 2004, que llegó el The Cure con el The Cure. Y ese ya es como indefinible, pero es un muy buen sonido, ¿no? Y de ahí para el real. Sí, sí. De ahí para el real. también
2: uno de los puntos más post-punk y góticos y oscuros de The Cure es Clean <risa> Dele... Dele. Sin duda. Porque aparte es una canción que iba a estar en el primer álbum, pero que no salió. Y fue...
0: Y está basada en, no, en una novela.
2: novela de Albert Camus, Y fue su primer... Su primer sencillo. Y la tocaron. Y la tocaron. Varias veces.
1: Cuando vinieron el año pasado.
2: <risa> eh, y pues sí. Eso. Jalen a escuchar The Cure. La cura. Cúrense de esa soledad, esa depresión, poniéndose más deprimidos con The Cure. Gracias. <risa> es
0: como la homeopatía. Sí, sí, sí. Te curas con más de lo mismo que te enferma, La
2: ah, Acá importante para un montón de bandas, ¿eh?
0: Sí, es durísimo.
1: Así es. Sí, 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 muy bonito. Bueno. Ay, ¿qué? vamos con otra bandota también del segundo revival del post pop. No, no,
0: no, ni madre. ¿O sí? Sí.
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho de
0: rap. ¿tú? No, si, si es tan buena banda, ¿por qué no hay pinche información en el mundo de ellos? Así son las buenas so, bandas ah, no so tienen, si las buenas Solo bandas. tienen tres pinches hits Y después se murió la banda Y de eso hay un montón de notas Hasta parece que le celebraron que se murió Ahora, ¿Qué? la, la verdad es que salido. Honestamente yo tengo mis serias dudas Me gusta mucho la canción, pero tengo mis serias dudas De que sea postpon que esto <risa> Honestamente Y lo peor es que es la rola más conocida de ellos Entonces, así como que decir Qué bandota del postpon tengo mis dudas también eh, es que, Ya lo dije esto eh... hablando de Rapture
1: de Rapture en el primer disco que es el... ahí no me acuerdo cómo... Creo que se llama Echo, si no me equivoco. El de la portada negra con las caras de los integrantes en neón. Ese disco sí es muy post-punk. Ya los demás, como este donde ya viene el de How Deep Is Your Love. Que es de la canción que vas a hablar. Sí, ya está como más movido. Ya no están tan post-punk. Ya le han entrado más a lo bailable. Que era como la transición que empezaron a hacer las bandas de garage rock. De ser así como un poquito post-punk. a Hacer algo más electroclash O sea, algo más bailable. Pero, este, pues el, el primer disco de... de The Rapture al menos era Super Post-Punk. Eh,
0: eh, por, por eso tengo mis dudas de qué tan bandota del Post-Punk sea. Tal, tal vez bandota sí, bandota del Post-Punk no sé. Ajá, justo. Este... Ay, de The Rapture lo que sí está Super Post-Punk es su primer EP y sobre todo la canción de Out of the Races and to the Tracks, esa sí está Super Post-Punk y está bien chida. También puedo decir que, que el, sí, el, el nombre del baterista está chingón, está como de Jersey Shore, Víctor Recoforte, eso está, eso está chido, sí, 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 le, sí le compro que, que tenga esa onda. Eh, pero justo bueno durante el 2004 en una gira de NME, hicieron, tocaron junto a bandas como Franz Ferdinand o Daft Punk, Punk ¿Tiene Punk en el nombre? Listo, ahí está, justificado que entre. Maroma, 10 y pues de eso, se formó en el 2000, se murió muy rápido, no sé. Fue, creo que este es uno de esos casos de la vela que más brilla se consume más rápido, mano. ¿No? Eh, no, no vivió tanto para contar más allá.
1: Desafortunadamente, pero sí, en su momento sí fueron una bandota. Eh...
0: Y la neta es que también esta canción de How Deep Is Your Love, no sé por qué razón se volvió famosa, que fue hace 3, 4 años, o sea, ya después fue de esas canciones que de repente alguien toma y las vuelve famosa en redes sociales y de ahí despega.
2: Y catapunches, nena. Y catapunches, nena. Yo creo,
1: que...
0: Como el -la -la -la.
2: yo creo
1: que tuvo que ver, a mí me pasó, al menos a mí me pasó, pero no sé si a los demás, que pensé que era una cover de la canción de los Bee Gees.
0: Sí, yo también lo pensé. Del de mismo nombre. De Ajá. Y luego pensé que... Y, y, y la verdad es que yo al menos no los conocía. Yo los conocí por esa canción y era como de... Ah, mira, es una banda nueva. No, no es nueva, güey. Ya hasta se murió.
2: <risa>
0: y pues eso. Uh, yeah. Sin embargo, aquí está. The Rapture. Post punk Escúchenla. <risa> y, y vamos a escuchar a... <risa> Uy. Eh, pues sí,
1: vámonos con... Eh, con el, segment, el siguiente segmento del metatemático eh, de post-punk ruso de esta tercera oleada. Y si bien en este programa no vamos a poner a Motorama, que fue la que le abrió eh, pista a toda Rusia entera que se dejara venir con Tokio. Pero si vamos a poner el proyecto alterno de Motorama, que se llama Utro. Y que así como Cyrax les enseñó a los que playera, están escuchando mira. en Spotify ajá, su disco de, de Ghost, pues yo les presumo mi playera de Utro que traigo en este momento. Porque... La compré en el concierto que fue a inicios de este, de este año en febrero y que fue antes de que nos pegara la, la pandemia, al, al menos alcanzaron a venir ellos todavía. Eh, si Motorama es este proyecto cálido, amigable, que te abraza con, tu co con una cobijita y te sí. da un chocolate para reconfortarte y te habla en un idioma que pues si bien no entiendes del todo, pues al menos le entiendes algunas cosas. Utro es esta parte cien por ciento rusa, no le entiendes ni madres, te grita, te quita la cobija y te deja que sobrevivas al crudo frío y en vez de chocolate te da vodka para que aguantes. Ay, no, esperan que, no, que entiendan un poquito la diferencia entre Motorama y Utro porque pues básicamente son los mismos compas, o sea, es la misma alineación de Motorama y Utro. Pero, eh, digamos, Utro es ya la parte más experimental, ¿no? O sea, eh, Motorama es la parte, digamos... Motorama se es el recuerdo no de tu
0: Tumabushka.
1: ¿no? Ajá, es la parte comercial <risa> o la parte que más quieren que venda, porque eso, eh, las canciones de Motorama son cantan en inglés, pero Utro es esta parte experimental que si dicen, ay, al, di al demonio, a quien le gusta le va a gustar, y el que no le guste, pues no, y nosotros sí. vamos a cantar sí. en ruso. Exacto.
0: Vamos a sacar carbón de la mina, culeros, como ven. Así
1: es. A pelear con y nosotros, con sus sobre sus lágrimas. <risa> y pues, eh, justo por esto, Utro tiene este enfoque más minimalista, más crudo y con letras más existencialistas y espiritualistas que las de, que podemos encontrar en Motorama. Eh, total que eh, ambos proyectos están liderados por Vladislav Parshin. Que para variar, es un tipo súper. No ¿verdad? digas groserías. Perdón. ¿no? <risa> Gracias. <risa> Este cuate Vladislav es un tipo súper rarísimo, que se ve así todo serio, tranquilo, lo ves y tú lo puedes decir, ah, ese güey es un pinche ñoño. Y que en el escenario se porta igual así como que todo mustio, todo tranquilo, pero de repente como que se le alborota, empieza a parrar. A... Y si te
0: anda dando tus madrazos. si te da
1: todos sus madrazos, ajá, porque agarra las baquetas <risa> y empieza a porrar los platillos y ya de repente se queda así todo quieto Mira, y todo serio otra vez mustio. <risa> Sí, fue bastante... Fue uno de los conciertos más raros en los que he estado. Eh, porque, pues, ellos como... Como... Estuvieron en el Plaza Condesa... Con el... Creo que fue el 23 de febrero. Porque... Me acuerdo porque fue cerca de mi cumpleaños el... el concierto. Y fue un festival de varias bandas. Donde cerró otro. Donde nada más estábamos como tres o cuatro pelados. Pero, pues, por lo mismo me tocó verlos de, de cerca. Y la verdad es que están súper rarísimos. no o se son como súper serios tocando ellos van a lo suyo y casi casi nunca voltean al público están haciendo su, su performance super padre y ya de repente les es, pero como que a la vez veías que se sentían no sé si no sé si incómodo sea la palabra pero sí estaba una mente así medio raro de que ellos estaban así y nosotros estábamos acá súper pues como buenos latinos en el pinche desmadre y ellos acá tocando y así y ellos así pues qué pedo no por qué están eslameando con estas canciones no pero en fin y eh, el sonido de Utro, según Badislav Parshin, que es el vocalista, está inspirado en bandas de la década de los 70s y 80s, y eh, una banda que citan mucho los, los este, esta tercera hablada de post punk ruso es una banda que se llama Kino, que eh, Quino. si pueden escúchenlos, que ajá, es de esta... Es de estas bandas originales del post-punk, de las primeritas, porque estuvieron, este, surgieron en el 82, en una ciudad que en ese entonces se llamaba Leningrado y no más para Sí, que no, aparte Kino
2: bueno. sí es rock soviético, mano.
1: Ajá, y Kino sí es super rock soviético, y este fue como la influencia principal que tienen ahorita las, las bandas de post-punk eh, ruso Aunque
2: Kino y lo pues... describió mi esposa como maná, pero no es ruso
1: <risa> Algo así <risa>
0: Ya quisiera, man, hacer
1: así. Ya quisiera man. ¿Qué, tam ¿También el vocalista se cantó? ¿Se cayó así del escenario cantando?
2: No, pero sí tiene un poquito de. Hay unas rolas de los primeros discos de Kino que sí están muy latinas en su ritmo. El...
0: Ese, ese sí se llama R -er", de a de veras, man. <risa>
1: Pues sí, tipos raros pero agradables Los de los de Utro eh, Son bien chidos, son bien buena onda eh, Les pedimos otra, regresaron, dieron las gracias y se fueron Después les volvimos a pedir otra y ya no volvieron a regresar
2: <risa> Y pregunté <risa> cuándo volverían Y me
1: dijeron que Ajá. no sabían Y vamos con esta canción A ah, mí me gusta mucho esta canción Que es la con la que los conocí en un mix, de... Gracias a un mix de YouTube Que se llama así como ZAR Sar. Que significa algo así como jardín la canción. Sí, es una que buena... ese
2: carácter es como una D, pero no es una D.
1: Ajá. Entonces, está padre esta canción. Y el disco de outro, el este, el del de Castillito, o no sé qué sea, es como una aldea. Eh, Escúchanlo, está, está padre. A lo mejor no les va a agradar tanto porque no es tan amigable para los oídos como lo son los discos de Motorama. Pero si les queda, si les gusta, quédense. Es, es la onda. Y ya, yep, dicho lo cual, vamos otra vez a dar la vuelta con. Ah, no es cierto. Va. Sigue ¿Moy? ¿Moy? ¿Ja?
0: Uh -huh. Bueno, pues, pues Siguiendo con esta bonita tanda de postpunk, De todos colores, de todas las edades de, todo, de todas partes Y regresando a los clásicos, clásicos del postpunk. Vámonos nada más y nada menos Con una banda también poco apreciada Que se quedó en el underground Que se llaman The Sound El sonido Y fíjense que estos de The Sound pues también no alcanzaron a tener eh, el brillo que merecían como todos estos de este de, como todas las bandas que les voy a poner salvo la última y ellos, ellos tuvieron actividad entre el 79 y el 88 la mera época post punk new wave y fíjense que ellos fueron de la misma camada de coan the bonnie y de los ya mencionados Chameleons, pero pues también este poco a poco se fueron disolviendo hasta que terminaron tronando como grupo y después se perdieron en, en el tiempo. Sin embargo, compartieron escenario y muchas bandas que sí pegaron los reconocen como una gran banda, entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, Public Image Ltd, que son... Eh, o PIL, que son esta banda... Es la banda post-punk de Johnny Rotten Que además, por cierto, es una bandota Pero ya luego hablamos de ellos uh -huh. Y aquí cabe una mención honorífica, Ahorita hablamos de Peel, by the way Los Stranglers, que son una gran banda Los pueden ubicar ustedes a los Stranglers Por Golden Brown en el soundtrack de Snatch Y eh, otras tantas que también son muy buenas Como los Thompson Twins o hasta Camera, ¿no? Esos también eran de, de su generación Y sí llegaron a sobrevivir a esta ola del, del New Wave Y reconocen que The Sound era una gran Gran banda Quizás Sound no llegó a despegar Porque pues eh, pues de alguna manera Toda la banda nació Con exintegrantes de restos de otras bandas Que también ya venían quebradas Entonces, ¿qué nos puede dejar como moraleja esto? Que quizás hicieron muy buena música Quizás hicieron lo que querían Con su creatividad Pero pues eh, a lo mejor no, no cuajaron como banda Por lo mismo entre todas esas cosas Que pueden llegar a romper una banda ¿no? Entre egos Drogas, falta de dinero Y malos manejos, ¿no? Sin embargo, eh, a la postre Nos deja un gran legado En donde eh, Les digo, varias bandas los han reconocido Como una muy buena influencia Y una gran banda en su momento Y nos quedan nada más y nada menos Cinco álbumes de estudio y una N cantidad de singles Que después aparecerían en, recopil en Recopilatorios póstumos Como siempre sucede con estas bandas Llámese el caso de Joy Division Que es una de las más famosas y pues nada, la canción que les vamos a recetar ahorita se llama Jeopardy, o Je Jeopardy, Jeopardy, Jeopardy. Como el juego, de, como eh, el programa de TV. Como el juego. Uh -huh. este, lo siento, es, ahí me confundí. La canción es Heartland, oh. del álbum del álbum Jeopardy, como el juego. Y Jeopardy sería el primer álbum de estudio de, de The Sound. Y fíjense que a pesar de que quizás... Ustedes no conozcan, no viven tanto esta canción O no sea una canción tan famosa como debiera ser prestenle mucha atención al sonido porque realmente es muy bueno Cumple con todos los estándares de esta época de la primera oleada postpon que se disfrutan muchísimo Y que a la postre harían eco en el tiempo ¿no? Eh, pues sin más, eh, es, es, cabe mencionar esta situación Hablando un poco también en esta mención honorífica que salió de paso Los Pil los Public Image Limited, Puta, qué buena banda son, fíjense que si estamos hablando de post-punk, pues los X-Pistols eran punks, pero cuando murieron los X-Pistols, Johnny Rotten regresaría a su nombre de pila, que es Johnny Lidon, y formaría esta gran, gran banda que se llama Pil, y la cual, por cierto, sigue en activo, y que disco con disco sigue evolucionando su sonido, pero de que de aquella gran época post-punk, la que los la mayoría los reconocen, quedan grandes canciones como Rise, o This is not a love song, ¿no? Que también vale muchísimo la pena que, que escuchen a pila Hay una mención, honori un, una mención honorífica ahí que cabe hacer. Bueno, cerrando el segmento, ya para, para acabar con esto, eh, de su primer disco, que es perdí de 1980. La banda se llama The Sound y la canción se llama nada más y nada menos que Heartland. Qué gran canción, aunque no sea tan famosa. Y pues vámonos con... con the el Poi, y una banda que suena a Joy Division Una banda que suena a Joy
2: Division Una banda de 2005, una banda inglesa Una banda de Garage Rock, Garage, Punk, Coty Rock, Racing Y de Revival de post punk Una banda que hizo que Matita tenga que, que, ir a que cambiar
0: Esperen que, que Esperen que el leva de Matita Ha roto su sí, armadura no,
2: Matita sí, está se estado poniendo en y ya el en este campo de la lucha Libre Sí. En, en modo chingy. Sí, sí, sí.
1: <risa> Soy muy fan de esta canción, lo siento. Eh,
2: eh, eh, el, el eva de Matita ya funciona sin estar conectado.
1: Ya me explotó la tacha.
2: <risa> y bueno, esta canción viene en el álbum Primary Colors, que es del 2009. Es de The Horrors. Que es una banda Los bastante horrores. buena y bastante reciente. Comillas. Sí. <risa> Está como que este Yo problema de que sientes que años. todo lo que salió después de que tienes... Como 17 años, lo como reciente, ¿no? Ajá. A pesar de que estaban desde hace 15 años.
1: Sí, estos chavos nuevos, los de The Horror, Ajá. ya tienen como 15 años, ¿qué?
2: Ah, Lleva la universidad, mano, cuando empezaron. Sí. Y bueno, pues tienen un sencillo que está bien bueno, bien bueno, duró 8 minutos, está bien bueno el sencillo, Ajá. se llama si Así, Mar Dentro de un Mar. Rolon. La verdad es que Matita no exageró nada con su reacción.
1: Lo siento, pero sí. <risa>
2: No, no exagero, ni una cosa con su reacción matita eh, Esta canción no tiene coro Y es un sencillo, lo cual es extraño Aparte fue producido por Jeff Barrow Que es de la... Es de Portishead Vamos no ver. Vale. No sí, sí, ¿tú crees? Eh, déjame ver bien qué hace Jeff en, en Portishead Pero justo J Portishead consiste de él, que es como DJ y el instrumentalista de Fortisget, aparte de ser productor y compositor. Y pues justo les produjo esta sota de 8 minutos, está bien buena. Esta canción, de acuerdo al Metacritic, tiene <coughs> Universal Critical Acclaim. Sí. Tiene un score de 82% basado en 19 reviews. Es un rolón, es un rolón, 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 señor rolón. Pocas canciones sí, tan buenas. Que...
1: Que esta eh, canción puede estar entre los límites, entre el post-punk, porque si le escuchan la voz al vocalista, pues es esta voz que intentaban uh -huh. hacer los vocales a principios de los 2000 por la influencia de, de Joy Division y posteriormente Interpol, ya más actual. Se le escucha la voz así, de esta forma. Y la canción, que como tal es todo un viaje, pues se escucha más dentro del que podremos catalogar el Shoegaze o el Dream Pop incluso, ¿no? Así ya más como... Trippy, como más viajera, como más... Este, me pegó un poquito la tacha, pero no tanto. Y me dejó llevar por el viaje. Sí. Pero...
2: Hablando de J division entre la U division tiene solo dos discos. Pero son muy buenos dos discos. un Pleasure y Closer. Los demás son recopilaciones.
1: <risa> sí. Hay un
2: montón. Por algún motivo. Creo que también comenzaré con mis menciones honoríficas. New Order, a pesar de que le da duro a New Age y así... Tiene canciones que son muy post-punk, como Ceremony, como El Guía, como.
0: Que son covers a Joy Division.
2: Eh, no, la única que es <ríe> cover es Ceremony, pero me dio cover, ¿no? Sí,
0: sí. No chiste. la grabaron. No se crea.
2: Sí. <ríe> Incluso está bien bueno, manos. La portada está bien bonita. No se ve porque me voy transparento si lo pongo en la pantalla. <ríe> pero Spotify, sí,
0: Spotify. Top
2: 5 disco de favorito en Spotify el closer, pues busquen ahí el closer en Spotify también pueden Víctor, Solo describe. es minimalista la portada. ¿Mm? Solo describe qué estás haciendo. No digas. Ah, pero pues Estoy mostrando el disco. Vean mi pantalla. Piensen en mi pantalla. De hecho, Visualicen creo mi que pantalla. algo importante del Postpon <risas> que no hablamos es Factory Records, que es la disquera que sacó pues a Joy Division y otras bandas de Postpon. Joy Division. y de Pong también. De varios movimientos, pero Factory Records jugó un papel importante. Si quieren saber más de la historia del post-punk y de Factory Records, vean 24 Hour Party People. ¿Dónde estará, eh? Ok, ¿y algo más?
1: ¿Factory Records? No sé.
2: No, 24 Hour Party People. ¿Está en Netflix? Ah.
1: Creo que sí está en Netflix. No.
2: Creo que está en Amazon. Digo, en Prime
1: Video. En... No, tienen creo que... que. ¿Está en YouTube? Pero, pero no si está me parece que está en, Prime en YouTube.
0: YouTube. Es más fácil. Uh -huh. <coughs> No, rasquenle rás, porque no no no
2: andan. La pude a en, en Prime por
1: 3.99. Ah bueno.
2: Estuvo en un servicio de streaming porque ahí la vi, pero es muy buena película y justo habla de la creación de Factory Records y mucho de la música alternativa de Manchester que también es parte de dónde viene el post punk, ¿no? Como de esta onda urbana proletariada, trabajadora que pues se complementa con lo que nos decía Matita de los proletariados góticos
1: y enfermedades mentales. Y
2: enfermedades mentales. Sí, la verdad es que no es difícil ver por qué el post-punk es algo que le que pega bastante en, en México, ¿no? <risa>
1: sí. <risa> algunas de las Así cosas que...
2: que están chistosamente en la línea entre post-punk y no es, por ejemplo, common people con pulp. Principalmente por la erírica, pulp tiene algunas canciones que podrían entrar fácilmente en post-punk. Otras que definitivamente son disco. <risa> Pero sí es un género interesante. Eh, YouTube tenía una etapa post-punk, eso ya lo, también lo dijimos. Uh -huh. Y pues hay un montón más de bandas que pueden checar por ahí. Fields of the Bauhaus The Dam En algunos discos de dan porque The Damned también es de esas bandas que son súper, súper versátiles. Y, y un montón de cosas más. Y con eso nos vamos con el buen el buen boik.
0: Ok. Pues ya pasamos de los errores a ¿eh? segmentos. Este, yo voy a cerrar con The Vaccines, pero se chingan, no voy a poner post breakup sessions. Tomen, ah. ah. tomen la ah. Pero sí voy a poner del mismo disco ah. If You Wanna. La iguana. Que, como quieran. <ríe> eh, pues sí, de esta banda The Vaccines, formada en el 2010 y que por favor no lo busquen en Google porque hoy en día todo lo que sale son vacunas y cómo se hacen porque coronavirus. <ríe> Eh, <risa> esta banda que también es Indie rock, garage, post Ultra, mega punk Dream, y todo lo que se pueda eh, Y que la neta es que If You Wanna Fue con, con la rola que los conocí Pero honestamente mi, mi rola favorita Es I Always New Y resulta que dato curioso En el video de la canción de I Always New, la chava que sale Que se supone que es como con la que está Ligando el vato barbón, es la bisnieta De Ernest Hemingway Hemingway, ah, ¿te cae? se está ligando bueno. a la vineta
2: de Ernest Hemingway qué cosa tan más pro que esa, dime igual no sé tienes que ser, bueno depende si, si quiere alguien como el abuelo está complicado
0: sí, exacto
1: <risa> Ahora, igual tiene abuelo issues
2: si ajá. tiene abuelitis está muy cabrón lo que ver cualquier cosa con esa sí. persona
0: sabes quién podría ser eh, pero ya también se murió Christopher Lee
1: que en paz, que en paz espante, sí, sí, creo que, que... y que también tenés su banda de metal, el buen cristal sí,
0: creo que es alguien que podría quedar a, a la altura de, 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 lo, de ese tipo de personajes, pero bueno, uh -huh, ya, sí. ese era el dato curioso, este, If You Wanna, pues es esta rola que viene en el primer disco de The Vaccines, donde también viene Post Breakup Sex, que además ustedes ya habían puesto en algún otro temático, así que tampoco chillen, ya la habían puesto en alguna de los playlists, por ahí la pueden encontrar. Y con eso cierro mi participación en el temático y le doy paso a Matita para que se deje ir, pero solo tiene siete minutos, mano, te voy a cortar. Te aviso de una vez.
1: Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio. renuncio. 6.58, mano. Uh, yeah. <risa> <risa> pues ya para cerrar mi participación en este momento temático de post-punk, que como habrán podido darse cuenta, me gusta mucho este subgénero. <risa> pues vámonos con Uy, la banda. Ca canción de Momo. Esta es otra, ahorita te explico Vamos con la banda sensación bielorrusa Del momento que desafortunadamente canceló su gira En México a raíz de la pandemia, maldita pandemia Te odio, en este año En que se volvieron famosos en TikTok Gracias a su canción de Sud, ¿no? Que es la que dice Michael la canción de Meme De la que en su momento ya hablamos de ella en el Tropidarks y que pues es Básicamente es el poema de un cuate ruso Que se suicidó a sus 24 años Mi favorito es... Como todo buen ruso El
2: video de ¿De Milhouse Hasta el post-punk eso así el que hace el que hace así, así.
1: Uh. <risa> pero bueno, Molcho toma que el español se traduce a algo así como Casas en Silencio. En el 2017 lanzaron su álbum debut. <risa> Tres años después alcanzaron fama y reconocimiento, no en Bielorrusia, sino al otro lado del mundo. Yo creo que en Bielorrusia, lo que decía Mike, no, yo creo que en Bielorrusia ni los pelan, ¿no? ni los tapan, ni de ser desapercibidos. Algo así como <risa> aquí le pasó a Hocico, que nadie los conoce, pero en Alemania o en otros países son súper conocidísimos. Eh, aquí en México llegaron a hacerse famosos principalmente por los memes y TikTok. Y eh, nada más para... como dato, pues según las métricas de Spotify, las ciudades que más escuchan a Molchat Doma son la Ciudad de México, Chile, Los Ángeles, Helsinki y Estocolmo. Ahí nada más para que topen que ni en Bielorrusia los escuchan. Eh, ellos a menudo se han relacionado con esta música llamada Doomer, de la que también entra mucho del post-punk ruso, que es un tipo específico de música que contiene... Eh, ...pues atmósferas frías y sombrías, letras tristes e introspectivas... ...que era lo que ya estábamos hablando de que es una constante dentro del post-punk... ...y la música gótica y el dark wave... Eh, ...que por lo general se centran en la soledad... ...y eh, su sonido es así como muy distópico, así de muy como... ...no me gustaría decir industrial, pero... ...sí como una derivación del punk... Eh, ...como resultado, pues muchas canciones de este género... ...aparecen en listas de reproducción de Doomers de YouTube... Y por eso de ahí la viene en parte la popularidad de, de Molchatoma y de estas bandas de post pop rusos, sin embargo, como les comenté en su momento, aquí en México se volvieron famosos gracias a TikTok y videos de memes de YouTube, ya que a principios de este año, por ahí de enero o febrero, comenzaron a hacerse estos memes con la canción que ya decía Mike, de Sud ¿no? Donde hay una que me da mucha risa que es una niñita bailando el ratón vaquero a todo lo que da con esta canción de fondo. Sí. Que esta canción es su canción con más reproducciones en Spotify. Y eh, por ahí dicen que eh, todo empezó porque un usuario de TikTok que vivía en Rusia. Que ahora estaba viviendo creo que en Los Ángeles o bueno, en eh, una parte de Estados Unidos. Subió videos a TikTok eh, cantando cómo era la vida en, contando cómo era la vida en Rusia con esta canción de fondo. Y de ahí se empezó a hacer famosa la canción. Total que empezaron los nuevos primero con gatos y luego con distintas manifestaciones culturales Como bailes regionales con esta canción de fondo Donde hay un señor norteño que se prende un fuego y lo apagan con esta canción Y un chingo de derivaciones, ¿no? Eh, la de los vampiros es la mejor La de los vampiros que también son, es una imagen de unos vampiros que están duermen de cabeza Pero pues ponen la imagen eh, al revés para que parezca que están parados Y que parece que están bailando así como en el under
0: eh... <risa> es gracioso porque es, real, <risa> amigo. porque es
1: real Y si bien podría parecer Que por lo mismo del mame de la canción Mi canción favorita de Molchat Doma Es Sud, ¿no? De la que estamos hablando La verdad es que con el paso del tiempo Y ya que escuché sus dos discos Y eh, las canciones que han sacado del, del nuevo que ya está por salir de, En este 2020 eh, La canción que más me gusta de Molchat Doma Es una canción que se llama Igual que la banda, pero no más que al revés O sea, Doma, Doma Molchat eh, te esta canción se terminó ganando mi cariño porque, eh, pues, uno, el estilo de la canción y por cómo suena, eh, sobre todo por la voz del vocalista, que es un homenaje al post-punk clásico que ya hemos eh, mencionado a lo largo de, de todo este programa, que es intentar hacer la voz, básicamente, como o hacer la voz de Ian de Curtis para tener un sonido más reconocible, pero con un ritmo bailable y superprendido, sobre todo de la batería, que es lo que te hace mover el piecito mientras escuchas la canción, ¿no? Eh, entonces me gusta mucho esta combinación que logra entre que puedes estar bailando y a la vez piensas que ha, a la vez estás pensando qué has hecho con tu vida y te deprimes, ¿no? Entonces, pues sí, eh, mol, Molchat Doma. De básicamente, su... los años 30. Los años 30. Así es, muchachos. Y pues así es esta canción que es eh, Molchat Doma, de, al revés, Doma Molchat de Molchat Doma que viene en su álbum de Mood, Screech, Nashkin, Domov, que se traduce algo así como desde los tejados de nuestras casas. Da. Da. Y nada más para... Ajá. En,
0: en español, peda de azotea.
1: Ándale, sí, peda de azotea. Acapul... Acapul con la azotea y eh, pues sí eh, yo sé que eh, siempre les digo esto pero por favor si hagan, hagan un esfuerzo y escuchen del postpon ruso ya fuera del mame, la verdad es que Ahí no... está bien chido sí, sí está bien chido sí no yo yo sí. yo yo yo,
2: yo, yo... endoro el comentario de matita
1: por favor y aparte de estas tres bandas que ya les receté que es eh, este, The End of electronics utro y doma Chat, pues escuchen otras como Ay. human tetris que ellos también ya han venido a México y también tienen canciones súper bailables. Plojo, que son súper amigos de los de Molchat Doma ya han colaborado con ellos. Eh, Motorama, que ya les decía, es esta versión súper cozy y warm de del post-punk. Eh, y también entre otros proyectos actuales que están sonando mucho y que valen la pena. Como evidentemente hasta de Turquía. Que amigos son los que están llevando la, la batuta. Y también de Italia tenemos... <ríe> Aunque el nombre parezca que son soviéticos, son italianos y se llaman Soviet-Soviet. Y también valen mucho la pena. Ya estuvo,
0: ¿no, culero? Entonces,
1: ya, ya estuvo. Entonces ya estas son, son mis recomendaciones post para, para el post punk ruso. Es un estilo de vida. Para el post punk actual. Y cerramos con una canción de, de la sección de A la Larga Te Acostumbras.
2: <risa> Vamos con una canción
1: que es de mis favoritas de esta banda y del y del punk en general. No solo del y de un poster. gran álbum. Y de un gran álbum, exacto.
0: Pues sí, amigotes. Vámonos ya cerrando este bonito episodio. este ¿Alguien tiene alguna mención honorífica para que la metan? Eh, los
2: Meat Puppets. Está Nick Cave. Nick Cave y las Semillas Malas. ¿Qué otro? Los Acredilic Fools.
0: Ya veo mencionadas las menciones honoríficas. Muy... Videos, ¿sí? Bueno, pero
1: llegué a The más Es que bueno. hay
2: muchas
1: Es que hay muchas
2: Los Talking heads también son post-punk Esperen,
1: el,
0: el, 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 el volumen 2 de este bonito episodio En algún momento del 2021 20 20
1: 20 20 Ah, sí it's... Depende de las los... ruedas, los Smiths <ríe> entran en post-punk Los Smiths también entran en post-punk Y también eh, los mencioné al principio Pero eh, ya no los volvamos a
0: mencionar
1: Pero
2: van men a... de nuevo No, Chain, chavos no, Cancelen todo
1: Killing Joke también es una de las bandotas clásicas del post-punk, y si pueden ah, sí. escucharnos.
0: Joke. Bueno, pues... Pues
1: con esas menciones honoríficas
0: pasamos al gran cierre de este bonito episodio donde los clásicos, clásicos, clásicos del post-punk se van con nada más y nada menos que una bandota que se llama La Televisión. La Televisión que eh, tuviera Uf. por allá de los 70s un gran disco seminal, dijera algunos críticos sí. por ahí. ...que se llama... ...El Marky Moon... Uh, ...El Marky Moon... ...gran, gran disco... ...gran disco, un... amigos... ...porque... ...fíjense ustedes... ...que allá por los años 70... ...cuando... ...el punk... ...este... ...fíjense... ...más a ...un poquito más atrás... ...allá... ...cuando el rock progresivo... ...dominaba... ...los estadios... ...y el punk se levantaba... ...desde las alcantarillas... ...y decía que el progresivo era una basura... ...y que esos... ...géneros jamás podrían congeniarse... ...el uno con el pues otro... Que... ...de pronto... <risa> Desde los rascacielos y desde las más profundas sombras eh, provocadas de los rascacielos en Nueva, en Nueva York, York. Surgiría, la, surgiría la televisión haciendo nada más y nada menos que punk progresivo. Nadie se lo esperaría, pero así es, haría punk progresivo en esa gran, gran canción que es Marky Moon. Eh, sin, sin más que decirles, escuchen todo el disco Marky Moon, catalogado en varias, varias listas como uno de los mejores de todos los tiempos. Y yo solo voy a dejar por qué la importancia de television. La importancia de television en la historia del rock radica en que ellos fueron los primer, la primera banda de música rock que tocó en ese afamado club de Nueva York, que es el CBGB. Resulta que el CBGB solo tocaba música country ah, bueno. y entonces estos cuates engañaron, engañaron <ríe> al dueño del lugar y le dijeron, danos chance de tocar. Y el dueño les dijo, cámara, pero les voy a dar un horario bien ojete, y los mandó el domingo a las 9 de la noche. Y muy al contrario de lo que el dueño esperaría, que revientan el lugar. Cosa curiosa, en, en la banda estaba nada más y nada menos que eh, Richard Hell como uno de sus primeros guitarristas, y estaba evidentemente Tom, Tom Berleino y Richard Lloyd. Y en una de esas, Patti Smith, que estaba chavilla en ese entonces, fue a verlos a tocar al CBGB y dijo, oye, yo, yo le hago a la poesía, pero voy a empezar a tener una banda de punk, y listo un guitarrista, y entonces le tiraron el paro, y así Patti Smith pudo formar su primer sencillo. Patti Smith, a la larga, se volvería la madrina del punk, y luego, curiosamente, eh, estaban ahí eh, los television, empezaron a tocar los domingos por la noche, cuando de pronto llegan cuatro tipos desparpajados de y escuchan que pueden po tocar música ruidosa en sí. el CBGB, y estos cuatro tipos se llamaban los Ramones, y entonces agarraron y empezaron a tocar en el CBGB los Ramones, que lo hicieron técnicamente su casa, y entonces cuando el lugar ya se volvió un antro de rock punk, estaba un día pasando por la calle una linda güerita <ríe> en el estacionamiento del CBGB, y vio tocar a los Ramones y dijo, yo también quiero tocar, y entonces formó una banda y terminó formando lo que ahora se llama Blondie y cuando Blondie <risa> estaba tocando en el en el, en el en el CBGB estaba un cuate que venía a ser un no, poco artista no, conceptual frustrado, tratando de encontrar su camino en la vida y vio cómo tocaba Blondie, y les gustó me mucho tío. y ese cuate me se no, llamaba no, este <risa> este, cuate, este cuate se llamaba nada más y nada menos que David Ryan pasando, y formaría
2: no,
1: creo que fuimos todos.
0: Sí, fuimos todos, pero ya volvimos. Bueno. Es, ese de... cuate se, se tronó Mike.
1: con tanta intensidad bueno. que nos estaba hablando de Blondie. De que Continuó el segmento de el el este... Sí. <risa> ahí él estaba diciendo que ah, ¿no? estaba pasando el decía... cuate.
2: Por ahí es para de CBGB. Esta, 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 estaba David pasando time,
0: un cuate por ahí. Mike está ha regresado.
1: Y se llamando, David y creo que Mike está
0: ha
2: regresado. Sí, ese güey se quedó en el viaje. Sí, se quedó sí, en el viaje. Eh. Pero seguramente Mike aquí iba a ver los estoy, Talking Heads. Estoy. Que también estuvieron ahí. Probablemente. CBGB aquí aparte. Estoy, ahí estás, ahí estás, volviste. Creo que te spoileré. ¿Seguí a los Talking ¿Sí? Heads? Te voy a dar 30 segundos de tiempo ¿Sí? de refuerzo perfil
0: Seguindo... y ya. Se ah, pues ir. nada. Entonces, formaron los Talking Heads. David no, a no, formó no. los Talking Heads. Y se de...
2: volvió a ir. Bueno, mientras este, el CBGB. Significa. Era por country, bluegrass y blues qué es lo que pasaban en ese lugar, en ese valecito. Ahí estoy. Yo, se volvió ya volví. la playera favorita de los Pero, básicos, Sí. Probando, probando. ¿Qué cosas,
1: no? Hasta que oh. llegó el punk.
2: Pero fíjate que es una de las cosas más oh. punk del mundo, ¿no? Agarrar un lugar de country, bluegrass y blues y ponerte no. a no tocar punk ahí.
0: Eso es lo que más no nosotros. Muy... Estabas en los Talking Heads. Pues nada. Sí, yo sí alcancé a escuchar toda la explicación del Pai Nada más no sé por qué ustedes no me escuchaban Y sí, así acababa la historia Y a la postre, un niño que pasaba y vio a los Talking Heads ¿Quién dijera que era José Luis Rodríguez? Pues total, amigos Así <risa> está la historia del post -punk. Sean felices Muchas gracias por escucharnos Síguenos en Facebook, facebook.com, temático MX Tenemos un Patreon del cual no nos acordamos Pero échenos, échenos para unos tacos Y nosotros les enviaremos unos tacos de vuelta nos vemos luego, los TQM. Gracias por escuchar. Gracias. CBG.
1: Escuchen post-punk.
2: Escuchen post-punk. Escuchen post-punk. Deprimanse, escuchen post-punk. Bye.
0: <risa> With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.